0: Buenas tardes, llegamos a nuestro último capítulo de la alianza entre Confama y Paredro Podcast en esta fiesta del libro que ha sido una experiencia fantástica, quiero agradecerle a Confama, por supuesto a Diego también por todo lo que hemos logrado y vamos a cerrar nuestro último capítulo con una autora cuyo libro se llama Pájaros de Mal Agüero y es Stephanie Méndez. Stephanie, bienvenida a Paredro, a Confama y a la Casa de la Imaginación.
1: Hola Camilo, muchas gracias. Gracias por la invitación eh, pues a esta fiesta, que me encanta el nombre de la feria y pues muchas gracias a Confama también y pues por este espacio de las personas que quieran acompañarnos un ratito.
0: Exactamente, los que quieran venir. Estamos con Julia también, entonces la van a escuchar. Está aquí, en, ya la vieron ustedes en la… ...postal del de capítulo y la están escuchando también. Stephanie, ¿por qué no arrancamos por el título de tu libro? Eh, listo. Mientras vamos revisando que Julia esté bien, no te preocupes <risa> que forma parte del escenario y así va a ser.
1: Listo. Pájaros de Malagüero fue una forma de unificar un montón de cuentos que en principio no tenían pies ni cabeza. Eh, un poco la escritura del libro comenzó sin saber para dónde iba. En principio no era el, libro, el nombre original, eh, al principio pensé en llamarlo Cría Cuervos por el primer cuento.
0: Exactamente, un... es donde arrancas diciendo todos somos, todos son una ave de mal acuerdo de alguna
1: manera. Entonces un poco la idea era que a pesar de que al empezar a escribir no sabía muy bien para dónde iba y en principio sí pensé que el libro tuviera un hilo temático, un marco y luego decidí que me iba a dejar llevar a partir de las imágenes y de las distintas fuentes, de, de como las distintas semillas de historias que fueran surgiendo, eh, me di cuenta que sí había un hilo conductor y a medida que lo iba, bueno en el proceso de lectura uno es su propio lector, de escritura uno es su propio lector, entonces en el proceso de relectura me fui dando cuenta eh, y pues los lectores que me acompañaron nos fuimos dando cuenta de que cría cuervos era más o menos como unas instrucciones del libro como que de alguna forma eran, se convirtió en el prefacio, entonces por eso pensamos en cría cuervos, pero era un nombre que en ese momento había salido, creo que en Angosta, cría cuervo, una novela, entonces pues nada, empezamos a, a explorar un poco, ya estábamos en el proceso con, con vestigio y pues lo empezamos a buscar justamente dentro de ese cuento, dentro de cría cuervos y ahí fue donde apareció pájaros. De mal agüero que además la diéresis me parece un punto así, un detalle de coquetería.
0: Y yo también, y fíjate que si sí es verdad que cuando yo también lo leí no sabía si era, pre, pues tuve el primer punto entre prefacio o introducción o primer cuento. Cualquiera puede ser un pájaro de mal agüero, es raro ver cuervos en el trópico, por eso mi costumbre bautiza a cualquiera, cuervo. Al gritón con su antifaz negro entre su amarilla anatomía, al cardenal todo el rojo del mundo invadiendo una ave diminuta, el azulejo insípido, todos peleándose por un trozo de fruta picha. Esta sensibilidad que empiezas a desarrollar acá, eh, Stephanie, digamos como en la escritura, es una sensibilidad que luego permea todo el libro y es lo que ha, ya desde la contratapa y lectores se ha hablado como cuentos de terror psicológico, es decir, de una estética muy particular. Sin darme cuenta, en la serie de conversaciones que hemos tenido acá, hemos visitado entre lo gótico, lo psicológico y las brujas, es decir, y fue algo que no, no fue a propósito, pero sí me di cuenta que había muchas cosas que estaban apuntando ahí. Entonces, me gustaría arrancar preguntándote por ahí, ¿cómo empiezas a desarrollar tú el gusto por lo psicológico, por el terror? ¿Hay lecturas detrás? ¿Hay autoras? ¿o ¿Cómo, fue, cómo te empezaste a emparentar? desde el gusto con lo que luego empezaste a desarrollar en escritura.
1: Como que en las obsesiones que uno va desarrollando, eh, que uno cree que es súper diferente a como cuando era adolescente, como si mi versión de hace 20 años se encontrara con la de ahorita, diría qué boleta, pero siempre uno va guardando cosas adentro y si yo me pongo a mirar en en mis primeras lecturas siempre ha estado ahí como ese gusto por lo prohibido, por lo oscuro. Cre creo que era algo que hablábamos en algún momento, eh, lo dialogamos cuando nos encontramos con Karen y con Hank. Es muy difícil crear alrededor de lo bello, o sea, de lo bello como tal, como de lo apolíneo, de lo perfecto, de lo bonito, por decirlo así. En cambio alrededor de lo dionisiaco es mucho, o sea, creo que es es mucho más atractivo, es mucho más fácil obsesionarse con eso. Entonces siempre ha estado ahí de alguna forma. De pronto no tanto en, en, en mis primeras lecturas, porque no fui una lectora que cuyo abuelo guardara en búsqueda del tiempo perdido y me lo leyeran cuando pequeña para nada. Eh, sino que yo comencé con, un, mi mamá ahorraba y compraba esta colección de oveja negra Que eran esos best sellers de King Kong, Tiburón, Exo, todo esto eh, y Los rojos
0: y los verdes eh, Los rojos, eran los rojos
1: Que fue muy triste porque hubo un momento donde, donde tuvimos una crisis económica Y dijimos no, vendamos los libros Nos dieron tres pesos por esa colección, fue muy muy triste Pero fue una ventana que me fue abriendo Recuerdo también mucho este, esta trilogía, que ahorita digo que es muy mañé, que es eh, Flores en el Ático. No sé si las has escuchado, que está esa peli también, que tiene una cosa súper oscura sobre el incesto, sobre el miedo, también sobre el ser mujer. Entonces siempre ha estado ahí un poco, eh, pero ya se desarrolló un poco más estando en la universidad. Autoras claves que yo diga, pues Virginia Woolf y Clarice Lispector entonces está ahí como siempre ese, esa búsqueda de ese encuentro, ese encuentro que te genera un desencuentro con la realidad dentro de lo cotidiano, entonces eh, normalmente yo, y creo que es un, un punto de quiebre donde no sabes si estás parada en un realismo, que es, me lo han preguntado algunos lectores, como no, pero no es terror como tal, porque es muy realista, pero no, porque es la forma en la que percibes la realidad, y la forma en que tu mente, la realidad detona en tu mente como un desenmascaramiento y en ese momento es en el que empieza a surgir eh, lo siniestro. Ya creo que no era tan consciente de eso al principio, hasta que después eh, pues empezó como, bueno está como todo el proceso íntimo de la escritura, como así el ejercicio súper onanista y ya cuando empieza a salir y a encontrarse con otros, el libro empieza como, pero, pero hay, un, hay un fondo de todos los cuentos y, y es el miedo, o sea, siempre está el miedo, siempre está el encuentro con lo otro. Y el, bueno, el proceso como editorial con vestigio y el encuentro con las escritoras de Urras, podcast también súper recomendado para los amantes del podcast que están acá, me hizo darme cuenta que no, que no estaba sola. Que, que hay algo que está pasando, que hay como una ruptura con unos géneros tradicionales y que se está intentando ir más allá y ese más allá tiene dos pies en lo siniestro. Eh, entonces ya pues son lecturas como un poco más, que ya no le tienen miedo al género, entonces me voy directamente, bueno obviamente con Stephen King, obviamente con Cliff Barker, eh, Shirley Jackson, pero también empiezan a aparecer escritoras con las que siento ya En cierta medida como que comparto una voz Entonces está Gabriela Damián, está Joana Rivero Obviamente está Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, que es pues como la maestra ahorita eh, del Terror y es que es la primera en decir cómo nuestro trabajo está en forjar una tradición literaria que no tenemos, porque nosotros como Latinoamérica no tenemos esa tradición que se tiene por ejemplo en Estados Unidos, con Ambrosio Beers, con, con Poe, entonces pues bueno, más o menos va por ahí la construcción poquito a poquito de, de la obsesión.
0: Pero traes una cosa, Stephanie, que es muy interesante y es que definitivamente si es un género y un tipo de escritura que se está, se está visitando por escritoras, es decir, y eso, y eso es algo muy significativo, me parece. Yo había notado acá, por supuesto, Mariana Enríquez y Samantha Schueblin pero si sí es verdad lo que dices, es que hay algo que está pasando en que las mujeres están, no voy a decir una escritura femenina, porque no creo en la escritura femenina, pero sí hay un interés que viene. Y hay algo que quisiera que nos contaras un poquito, porque si… Sí, si tu colección de cuentos tiene un gancho, es la irrupción de lo siniestro o de lo, o de lo aterrador en cuando se abren pequeñas grietas de la realidad. No es a partir, como hablábamos aquí con Carolina Andújar hace dos días, no es en, la, en el castillo, no es después de la tormenta, no, 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 es en la piscina, es después de salir de un bar, es cuando te miras al espejo. ¿Por qué no nos cuentas cómo empiezas a desarrollar como ese interés que es precisamente en lo inmediato y en lo cotidiano.
1: Eh, listo, hay, hay un punto en el que uno empieza, no sé, empiezas a darte cuenta que lo que no es normal no es tan normal. Entonces, como que una de las primeras, de los primeros momentos en los que me di cuenta es cuando te pones a ver que el código social que tenemos es por un lado sumamente ridículo, por el, pero por el otro lado es sumamente siniestro. Entonces, por ejemplo, el hecho que está en uno de los cuentos ahí que fue una de las primeras ideas donde empezó a surgir es el hecho de la pretensión de la sinceridad, ¿sí? algo muy sencillo, entonces todo el mundo dice a mí no me gusta la gente hipócrita, a mí no me gusta la gente que no dice la verdad, me gusta la gente frenetera, pero no es cierto, entonces todos mentimos a diario. No me voy a ir por el lado filosófico que me tostó en la carrera, que fue cuando me dijeron como no, léete más allá del bien y el mal y la verdad en sentido extramoral y básicamente cada vez que abres la boca mientes porque la realidad es específica y el lenguaje es abstracto, entonces no me voy a ir por allá, pero el simple hecho de que te pregunten hola cómo estás, entonces el código es una mentira, muy bien gracias y tú así por dentro te estés volviendo mierda, pero tiene que estar ahí la máscara, entonces él, es básicamente como poco a poco la experiencia permite que hayan pequeños detar, detalles que te distancian, entonces es como si los personajes de repente se distanciaran de sí mismos y se dieran cuenta de que lo, el personaje que se han construido de una persona que debe ser amable y que creo que es algo que ahorita estamos visitando mucho a las mujeres, no porque sea un hecho femenino biológico, sino porque es un hecho que se nos ha impuesto socialmente, eh, desarrollemos mucho y exploremos mucho, qué pasa por ejemplo con Mónica Ojea, eh, Mandíbula que es una novela bestial súper recomendada para las personas que les interesa el terror, súper recomendada para las profesoras de español también. Y es esa enseñanza de que las mujeres debemos ser bonitas, que las mujeres debemos sentarnos con la pierna cerrada, con la pierna cruzada para no mostrar nada. Eh, hace poquito yo... Eh, una de mis estudiantes estaba haciendo una exposición y todo el tiempo, esa súper nerviosa, y todo el tiempo hacía esto. Yo decía, hace que unas dos, tres décadas, a uh, las chicas en los colegios les decían: si te ríes, te tienes que tapar la boca, porque es que las mujeres no debemos mostrar la boca. Que está en un cuento increíble de, que se llama, bueno, esta colección que se llama eras una vez una mujer, súper recomendado también. Eh, que lo llevan más allá con esta revolución de las sonrisas que ocurrió en, en Oriente. Entonces, sí, creo que, que es un poco ahí como pararnos un momento y como… creo que está en el punto del colapso, cuando no puedes seguir siendo… Una mujer empoderada que cocina a diario, pero que también hace ejercicio, pero que también es amable, que no es celosa, porque qué pereza a las mujeres celosas, no hagas reclamos, no tienes que hacer reclamos. O sea, cuando se, de repente te saturas y colapsas, es como no más, esto no tiene sentido y ahí es cuando empieza a surgir el monstruo que eres tú mismo.
0: Pero también, y corrígeme si sí, sí lo ves de una manera distinta, pero si bien tus cuentos pueden estar afiliados al terror psicológico, también yo, a mí se me ocurrió como otra forma de terror eh, o, de, o de designar ese terror, que es un terror inter, interpersonal, es decir, porque tú también te concentras mucho en cuando surgen los siniestros, pero en la interrelación con los demás, no con uno solo, es decir, hay cuentos también que es con el reflejo de alguien, pero ese también ya es alguien más, digámoslo así, pero no es un terror que surge del que está rumiando algo y que de repente se explota dentro de la mente y lo lleva... A cometer una serie de cosas, no, siempre hay una, o casi siempre hay una relación interpersonal con alguien que de repente abre también esos huecos por donde se filtra toda esa capacidad de lo siniestro personal, etc. ¿Te parece que también es algo así?
1: Sí, sí, yo, yo creo que un poco, es como la teoría del espejo, el otro te permite verte a ti mismo, siempre es el otro el que te va a detonar, es muy difícil que detones, solo, no, es, o sea, no, no son como los, los personajes de Dostoyevsky, no es una cosa así súper psicológica, sino que siempre en el, encuentro, en el encuentro con el otro donde vas a tener el desencuentro con ti mismo, cuando de repente estás hablando y es hablando con el otro que te escuchas a ti mismo y dices pues pucha qué ridículo soy, qué vulnerable estoy, me gustaría salir corriendo, golpear a alguien, hacer algo que no estaría bien y sigues ahí, y te contienes por el otro, entonces el otro es un punto que detona, pero también es un punto que te contiene, es como, hay como una dicotomía en la que te pone siempre el otro, pero siempre es, es como lo tuyo, o sea el, el punto es como el monstruo no es el otro, sino el monstruo eres tú, pero te detona el otro y te moldea el otro también.
0: Y una pregunta ahorita, antes de que entremos a hablar de los cuentos, o, o que nos cuentes también de algunos de los cuentos que están, eh, Stephanie esta es tu primera… Esta es tu primera escritura, es algo que ya venía de antes, ya nos dijiste ahorita que pudiste agruparlos, pero, pero habías escrito ya algo distinto, te habías metido por otro lado y de repente encontraste que este era como un tema que te interesaba.
1: Sí, un poco… Bueno, voy a hablar un poco también de mi proceso como lectora porque siento que no puedo desligar mi escritura de mi lectura y creo que es paso… O sea, fueron como muy simétricos los procesos. Entonces, cuando yo comencé a ser una lectora adolescente, que básicamente la lectura inauguró mi memoria, porque no me acuerdo de casi nada antes de que yo empezara a leer, yo pensaba que leer era algo íntimo, que era un acto privado. Eh, mucho tiempo después me di cuenta que no, que era algo público, pero bueno, ahorita no voy a entrar en eso. Y así como leer era algo íntimo, escribir también era algo privado. Y creo que no habría podido pasar la adolescencia ni muchos eventos de mi vida sin escribir. Entonces la escritura, al menos tuve dos etapas, en la primera que fue como esa escritura adolescente, como decía, como muy de ejercicio sola, donde había mucho juego, mucha experimentación, como desde la emoción, pero también desde la imagen, era algo mucho más poético. Y era una escritura que no quería ser leída, era solo para mí. Cuando estaba haciendo mi, mi pregrado en literatura y vi un seminario de escritura, y en ese momento empecé a intentar darle una forma que como ya con no solo jugar sino darle una así como crear algo, darle una forma y pensar en que mi escritura se iba a encontrar con otra persona o con muchas otras personas, entonces creo que de alguna forma como que esa fascinación por lo oscuro siempre ha estado ahí desde que empecé a escribir y como que tengo ahí los cuadernos varios, uno no porque como entre más o menos los 14 y los 17 y uno, pero así, en serio, no estoy exagerando, de mil páginas que me encontré en una biblioteca comunitaria en el servicio social y debo confesar que me lo robé, era un libro totalmente en blanco, páginas totalmente en blanco, lo cogimos con una amiga, supuestamente íbamos a escribir entre las dos una historia donde ella tenía hadas porque le encantaban y yo vampiros, eh, pero finalmente me lo quedé yo sola y, y lo llené, se lo quemé, pero si vuelvo… Una y otra vez digo, ahí está, siempre está ahí, así sea una exploración diferente, así mi proceso haya sido distinto, así primero pensara que solo escribía para mí, para poder lidiar con esa cosa extraña que se estaba abriendo frente a mí, que era la vida fuera de casa, donde ya no es solamente mamá, papá y Dios, porque aparte la lectura fue algo que a mí me logró emancipar espiritualmente, bueno, espiritualmente es difícil decirlo, pero sí, o sea, yo abandoné la religión. Eh, a los 14 años, gracias a la lectura de El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, eh, y pues empecé como mi propia exploración y mi propio camino, a pesar de todos esos procesos que yo pensaba que eran tan distintos, siempre está ahí.
0: Esa novela de Eco siempre se nos aparece en algún momento de la vida, ¿cierto? Y uno se acuerda siempre del penitenciagite ¿no? y todas estas cosas que se le quedan metidas, pero acabas de mencionar algo, Stephanie, que me interesa que también nos cuentes un poquito porque es que una cosa es uno dedicarse al trabajo de la literatura en un aula como ya lo eres tú, ahorita vamos a hablar, tú eres profesora, pero algo radicalmente distinto es cuando uno es promotor de lectura y ha trabajado en distintos espacios porque la lectura y la literatura se convierten también en actividades distintas a lo que es en un aula de clase. Cuando tú empezaste a visitar estos espacios de transformación de lectura, de promoción de lectura, ¿Cómo veías esta sensibilidad por lo siniestro y por el terror? ¿Era algo que se compartía en los espacios o seguía siendo algo como muy de culto, de lectora que tiene un itinerario, etcétera?
1: Cuando comencé a intentar hacerlo voluntariamente, que fue, o sea, conscientemente, que dije como me gusta leer y quiero compartirlo con la gente porque, nada, porque leer es una chimba y quiero que la gente lea porque me cambió la vida y quiero que le cambie la vida al resto de la gente. Eh, fue en una fundación que se llama Proyecto Unión, ellos reciben chicos con enfermedades crónicas terminales que viven fuera de Bogotá y los reciben con sus papás. Pero yo creo que nos ha pasado a todos los estudiantes de literatura, llegas con, no sé, con Flaubert, con alguna vaina que los, son chicos de 11, 12, por mucho 14 años que aparte tienen procesos muy duros, que a duras penas… Y te leen una, o sea, no, una página completa es difícil. Entonces, no son, o sea, son lectores porque creo que todos tenemos claro que el texto no es solamente esto, pero no están acostumbrados a tener una práctica lectora de sentarte y meterte y durar ahí horas. Entonces es muy difícil como, no momento, pero si esto es genial porque a mí me gusta, porque al otro no le gusta Entonces creo que tuve un momento en que me tocó abandonar como esas lecturas que yo quería compartir Aunque siempre estuvo ahí, yo siempre decía, es que hay que, yo siempre he pensado que a los chicos hay que entrarles con el terror O sea, es lo que les gusta pero bueno, ahí hubo una exploración del libro, álbum, del cómic, como que empecé a aprender mucho, a empecé a aprender a leer de otra manera, a, a bajar de la torre de marfil la lectura, a poner el libro en las manos de la gente y que si lo quieren morder, lo muerdan y que está para eso. Un poco. Sin embargo, también seguía ahí. Entonces tenemos, eh, por ejemplo, a Eduard Gori con sus, eh, con los pequeños macabros, por ejemplo, que es un texto muy bonito de leer. Entonces también podemos explorar, eh, no sé, el diccionario del diablo, como un poco jugarlo más, pero ya no, ver, no viendo el terror como con esta reverencia que le tenía, sino jugando un poco más con el, con el humor. Eh, entonces sí, un poco está ahí, ahorita justamente vamos a empezar proyecto Y pues mi idea es como ponerlos a, a trabajar eh, con recopilación de figuras míticas como oscuras por países Pero también propias porque, o sea como un poco lo menciona Mariana Enríquez dejar de ver como nuestras fuentes de terror eh, como más tradicionales Como algo solo folclórico que no vale la pena mirar realmente como una fuente de creación, eh, pero también que conozcan de otras culturas, porque igual como gracias a, a la industria cultural, la figura del hombre, lo del vampiro son muy atractivos, por eso igual me parece un trabajo muy interesante, por ejemplo lo que hace Joana eh, Rivero en Yucu, entonces creo que es, es que a quien no le gusta, si uno diga que no le gusta el miedo, tú estás parando oreja, porque es algo que te hace muy humano, pero que al mismo tiempo te hace muy animal. Entonces, creo que siempre vamos a estar dispuestos a estar perceptivos frente a, frente a lo siniestro.
0: Pues a mí me pasa en las clases de literatura que siempre pregunto que quién ha leído o no a Pou. Les pido que levanten la mano a quienes no han leído a Pou y se atreven a levantar. Y después les digo qué envidia no haber leído a Pou. Qué delicia estar a punto de. Y además, porque tengo. Y luego la segunda pregunta que les hago es si creen en brujas o si creen en cuentos de miedo, porque tengo la secreta sospecha, no puedo comprobarla de ninguna manera, pero yo creo que el que crea en brujas y crea en fantasmas es mejor lector, porque, porque tiene un campo de verosimilitud y de cambio sobre la vida completamente distinta al racional, ¿cierto? Y ahí hay algo que, que también estaba recordando ahorita, Stephanie, mientras te oí algo que no hemos mencionado más en las charlas de acá, creo que es la primera vez, y es como cuando salió el libro al viento, por ejemplo, en Bogotá, eh, que es la idea del libro que se repartía y que se tenía, el libro que nunca se repartió y que más se robó, de hecho, fue el libro de Lovecraft. Es decir, que ahí ya empezaba a enmarcar mucho unos lectores bogotanos y esto estoy hablando, esto lo sabemos hace 15 años, o sea, no es algo completamente reciente, sino que también es algo que siempre está ahí, lo que tú com comentas de arrancar por el terror, porque es que el… El terror así como el amor son dos situaciones límites en los jóvenes y que los pone siempre en un momento de salir de una zona de confort y les obliga a enfrentarse a la literatura de una manera distinta a lo histórico, por ejemplo, o a los muchos otros temas que con el tiempo puede llegar. Pero Stephanie, ¿por qué no arrancamos a hablar un poquito de tus cuentos? vale? ¿Cuál es tu favorito y por dónde quisieras que arrancáramos?
1: Es como cuando le preguntan a la mamá, ¿cuál es tu hijo favorito? ¿Por dónde podemos arrancar? Eh, creo que podríamos, creo que pensando algo que no quieres pensar es, es uno de mis consentidos, pero los quiero a todos por igual.
0: Ese es el libro que aborda la maternidad y la paternidad, ¿cierto?
1: Eh, no, pensando algo que no quieres pensar, no, ese es el de Magnolia, el, no, el de Clelia,
0: Ah, okay. El de las dos
1: amigas en el café.
0: El de las dos amigas en el café sí. que una está esperando a la otra que la otra no viene, cierto? Que es ya entrado un momento en ese espacio doméstico de empezar a esperar y después es la llegada y después es como una especie de proyección en el que está en el baño y que empieza a sentir la presencia de. ¿Por qué estufado? ¿Por qué quieres arrancar por ahí? ¿Por qué, qué, qué? Porque lo que queremos aquí es decirle a los demás por qué tiene que aprovechar estos libros que están acá y que los compren de una vez. Entonces. ¿Por qué por ahí y qué tiene ese cuento que quieras atrapar?
1: Bueno, ese cuento me gusta mucho porque habla de los dos temas que ahorita mencionaste, que justamente son el amor y el miedo. Ese cuento surgió justamente de la inquietud que les acabo de comentar, de es, qué pasa, bueno, no la terminé, pero ahora la voy a terminar, y es qué pasaría si no tuviéramos la capacidad de mentir. Entonces, ese cuento fue el primero que intenté escribir y no funcionó y al final fue el último que escribí para el libro, eh, no el último que corregí, pero sí fue el último que escribí para el libro. Eh, entonces, en el proceso de escritura tengo muchas fuentes, a veces puede ser una imagen, a veces puede ser una frase, como solo me viene una frase a la cabeza y necesito un personaje que la diga y a partir del personaje surge, a veces es de una atmósfera, en este caso fue de un qué pasaría si. Sí. ¿Qué pasaría si alguien no puede mentir? Eh, entonces está este personaje, eh, está contado en primera persona por una um, mujer anciana, una historiadora eh, que está esperando una amiga, con quienes son amigas desde la infancia y se reúnen todos los años la misma cita eh, y la amiga es básicamente la cara de la mujer perfecta y exitosa y emancipada y básicamente como una fundadora de Avon o algo así, como estas revistas y grupos de mujeres que logran que seas tu propia jefe y que salgas adelante eh, y básicamente es el desencuentro, cómo se le cayó la máscara a alguien que idolatrabas por completo y te niegas a hacerlo eh, y la máscara es literal porque es, tiene también un juego con el maquillaje eh, hoy intenté venir maquillada pero para mí cuesta mucho maquillarme, es algo como me, me, o sea ya está ahí me sigue como poniendo en jaque cuando digo como me va a maquillar. No, pero yo no soy una mujer que se maquille, porque es que hay una imposición social en el maquillaje. Pero ¿por qué no puedo romperla? Entonces es un poco jugar con eso. Además ese cuento fue, o sea sí creo que hay un punto en el que los cuentos lo van llevando a uno, pero también creo que es un proceso de ingeniería completo. Es una conjugación de los dos. Eh, pero este cuento fue muy curioso porque en serio lo empecé a escribir más o menos cuando tenía 24 años fue un fracaso porque lo empecé, era la misma situación como una mujer que no puede mentir porque ya no se puede maquillar, entonces si no se puede maquillar no puede mentir pero lo estaba contando, esa primera vez que lo intenté contar lo conté desde el punto de vista de un gato que ella recogía en la calle y era una mujer joven y bueno, al final se transformó en lo que cuen se cuenta desde el punto de vista de su mejor amiga, de su mejor amiga, que ya son viejas las dos, y que también pues hay como, pues, hay también como una intención amorosa entre una de ellas, pero está este desencuentro, y como, no, como te niegas a, a, a dejarte de aferrar, lo único que te mantiene en pie todo el año que es el encuentro con esta mujer perfecta, que no es tuya, pero tampoco quieres que sea tuya, porque sabes que si llega a ser tuya, se va a caer la máscara, que es lo que pasa en el cuento, no sé si me enrede mucho, pero… No,
0: para nada, para nada, y además yo creo que recoges mucho. Yo estaba revisando los apuntes y le estaba confundiendo… Eh, el, y yo cómo iba a imaginarme, yo tengo tres hijos, entonces de pronto por pues eso todo lo que estaba pensando era eso y es el momento en el que, además es un cuento cortico, es un cuento de tres páginas más o menos y es que unos padres cuentan que su hijo, su hija, la echan de tres jardines infantiles, entre otras cosas porque está obsesionada con su voz y por lo tanto no se calla, eso es aterrador cuando uno tiene un hijo recién nacido es decir, es aterrador pensar que nunca vas a volver a sentir el silencio. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese cuento?
1: Yo misma tengo como un complejo con mi propia voz. A mí durante mucho tiempo me ha encantado. Lo que más me hacía feliz era cantar. Y bueno, tuve como hay unos procesos extraños con, con mi voz, pero me pasaba mucho que la gente en los buses me miraba muy rayado porque yo todo el tiempo estaba cantando y era como, qué fastidio, Una, algunas veces me dijeron como, no se puede callar, me como, qué pasaría si no me pudiera callar y eso lo puse, intenté poner un poco frente a la, justamente frente a la idea de la maternidad y la paternidad, aunque el cuento está contado desde el punto de vista del padre, es realmente una situación extrema, como de pronto suena un poco tierno como y gracioso, como una niña que no se calla, pero es realmente eso que dices, como es una imposibilidad de silencio total y como eso te lleva a salirte de ti mismo y a cometer actos atroces pensando que quizás no son tan atroces un poco, ese sí fue el último que terminé de corregir y tuvimos varios dolores <risa> de cabeza con ese cuento Y me costaba mucho porque siento que tuve mucho, no sé si, creo que una mezcla entre pudor y escrúpulos al escribirlo Porque mi sobrina acababa de nacer cuando yo empecé a corregir ese cuento Entonces me sentía un poco culpable y decía, ¿qué pasa en el momento en que mi hermana lea esto? ¿Qué pasa en el momento en el que mi mamá lea esto? pero me encanta que la escritura es el espacio donde podemos ser políticamente incorrectos, aunque espero que la Secretaría de Educación no lea mis libros porque no sé si me dejarían como profe. Pero
0: es que mira que mientras yo leía el cuento recordaba, hay un principio y quienes tengan hijos chiquitos y si son primeros hijos recordarán, pero hay una ley y es que tienes que caer en cuenta de cuándo tienes que entregar al bebé. Es decir, hay un momento en que lo tienes que entregar Obviamente si vives en pareja y estás criando en pareja, por supuesto Pero siempre hay que hacer ese ejercicio personal de saber Estoy a punto de explotar Porque si tú explotas, pues haces explotar lo que tienes alrededor Y entre esos puede ser un bebé de seis días o de ocho días Y me acuerdo mucho que con mi esposa vimos un video de una niña Que, y no lo digo porque en este momento hay una niña llorando Ya le iba a decir antes, que ojo pero de una niña que no dormía, hizo una enfermedad que ahorita no recuerdo, un, un, una condición que no recuerdo, y era la de no dormir, y entonces se le metía a uno, bueno, y si nunca guarda silencio y además nunca duerme, es una imposibilidad que te somete a lo siniestro directamente. Pero hay otro cuento, eh, y aquí ya los estoy pensando en orden, no de fascinación y de gusto, pero hay uno que me llamó mucho la atención, Estefanía, que es Bocetos, que es la historia de Magnolia, eh, la madre, que de repente quiere empezar a pintar y empieza a pasar algo muy extraño con el modelo con que está al frente, hay algo en la mirada artística que transforma, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese cuento?
1: No sé si les parece, les voy contando como de dónde surge cada uno de los cuentos, tenía una sensación que quería contar, que me obsesionaba pero no sabía desde dónde contarla, yo duré cinco años trabajando en la Universidad Nacional como modelo de dibujo anatómico y de hecho muchas de las semillas de los cuentos, o sea, muchos cuentos los escribí quieta, con dolor en las articulaciones, en bola, aguantando frío, pero en la cabeza iba, que eran clases de tres horas además. Eh, y me causaba mucha curiosidad que a pesar de que fueran las 7 de la mañana Que estuviera haciendo un frío absurdo, que yo tuviera la piel de gallina Casi que me dolieran los huesos, yo sudara mientras estaba posando Y empezaba a envidiarme, o sea, básicamente era una ensoñación en la que yo me metía Y decía quiero contar esto pero no sé cómo, no sé desde dónde No quiero contarlo desde mí, quiero contarlo desde afuera y ese fue el momento en donde surgió Magnolia, que no solamente es una madre de familia, pues ya que se pensiona, sino que es una mujer que trabajó todo su, toda su vida en el aseo, pero ella quería estudiar arte, entonces el hijo le dice como, listo mamita, con su pensión, ¿qué quiere hacer? Y ella dice, me quiero pagar unas clases de dibujo, y es como, qué ternura pero detrás de eso hay, hay otra cosa, porque además no solamente yo posaba en las clases de diseño gráfico y de arte, sino también en las extracurriculares, entonces es muy curioso porque llega gente muy variada, gente que se ve muy incómoda, que parece que estuvieran haciendo algo que no quieren hacer, pero que están pagando por hacer algo que quieren hacer, entonces no, eso… Ese, como que ese espacio de mi vida fue un espacio muy fértil, que además pues, coincidió con el tiempo en el que estaba escribiendo el, el libro, entonces es como la, la mirada, es, ese, jue, ese cuento es un, un juego de la mirada, creo que también de pronto alcanzó a tener inconscientemente un, un diálogo con otras lecturas, como ante el dolor de los demás, de, de Susan Sontanguis, y es que pasa cuando somos testigos silentes.
0: Pues mira qué coincidencia que justamente fue un cuento que sale de algo, de algo autobiográfico, pero hay otros cuentos tuyos y aquí estoy, estamos usando bien el tiempo, si quieres para, para que los veamos, se nos quedan cinco minuticos, pero eh, por oposición y yo creo que aquí habla muy bien de la técnica que usas en la escritura y de cómo puedes abordarlo frente a algo que no le ha pasado a todo el mundo, que es como ser modelo, cierto. Eh, pero por el otro algo que nos ha pasado a muchos que es con la boca abierta, por ejemplo que es el cuento de estar en la dentistería. Este momento en el que este personaje empieza a combinar el miedo de la fresa y el miedo del dentista con lo que es su escenario y todas las audiciones. Ahí yo creo que también hay un manejo técnico muy importante y muy bien hecho.
1: Sí, eh, con Hank molestamos mucho porque cada vez eh, nosotros... Somos hermanitos de pregrado, hermanitos de posgrado y somos siempre, o sea, siempre primero leer el, otro, el texto, desde el, o sea, nos leemos mutuamente siempre. Y me dice que yo estoy obsesionada con las analepsis, con los saltos temporales, con los flashbacks. Y me gusta mucho intentar tejer eso de tal forma que sea orgánico, que no sea como tienes una escena súper grotesca y súper gore y de repente el personaje, volvamos a ver cómo empezó hace esto, hace muchos años atrás no, sino que sea como lo que aprendimos de la Magdalena eh, de Proust, como bien hecho y creo que ese cuento me lo permitió, igual como la experiencia personal de estar ahí con la boca abierta, doloroso, que, o sea, mostrándole todo, a alguien que no conoces, que realmente podría ser un asesino en serie, le estás dando todo y siendo totalmente vulnerable, es algo horroroso, pero también uno piensa muchas cosas cuando está en el dentista y más cuando es un proceso largo, entonces poco a poco empecé a a pensar, pero por qué tiene ella estas sensaciones, entonces empecé como a hacer analogías, esta sensación a que se puede parecer que es la primera escena, que es la asociación de ella, de cómo uno siente cuando pone su lengua sobre la boca y está anestesiada, que se siente como algo baboso y grande y dije, como bueno podemos hacer una analogía con el sexo oral y poco a poco él se fue construyendo ella misma y todos sus motivos y de repente terminó siendo un diálogo con Otelo y bueno, así, así fue.
0: Y por último quisiera, porque este también leí que alguien escribía en redes y es um, que es un cuento muy masculino, muy de personaje masculino obviamente, que es Wild Builder Machine, ¿no? Y, pero creo que en ese cuento logra rescatar muy bien como un momento límite absolutamente incontenible frente a la destrucción propia.
1: Sí, es muy gracioso porque cuando estábamos como terminando de configurar el libro, eh, Diego y Rodrigo me dijeron, ¿cuál cuento te gustaría pues para abrir después de Criacuervos? Y yo dije, el well, Builder Machine, y me dijeron, no. O sea, es el cuento de más testosterona que puedes poner, o sea, podríamos no poner tu nombre y perfectamente la gente pensaría que es escrito por un man y es muy chistoso porque es el cuento más autobiográfico de todos los que están ahí y es justamente eso, cómo no conoces tus límites y cómo los rompes y pues, pues combinado con este extrañamiento del de gimnasio como un espacio salvaje, como un ecosistema donde sobreviven, mucho, donde superviven muchas, donde conviven muchas especies, ¿tú qué te estás robando? Especies, la convivencia multiespecies, ¿cierto, Julia? Eh, y cómo lo podemos ir leyendo y cómo reaccionamos ante él. Entonces, pues el gimnasio me pareció perfecto porque es un lugar donde vamos a ver como, en serio, es que uno va y parecen manadas distintas, el grupo de las personas que están en las trotadoras, eh, los que van directo a, la, a las máquinas, la fuerza, todos mirándose en el espejo, los que tienen zona húmeda, entonces, los que tienen la zona húmeda, entonces, cómo se va configurando eso y cómo nosotros, cómo, cómo se pone en diálogo el drama personal de cada uno con eso, y bueno, no sé, es que, Siento que también ahorita hablándolo, no lo había pensado mucho, eh, hay una cosa también con la vejez y de pronto es porque es uno de mis mayores temores, la, la vejez y la enfermedad, entonces creo que por eso es que también hay, hay tantos personajes viejos, el protagonista de Wild Bird del Machine es, es un ex corredor pues que ya es anciano y que obviamente es la sombra de lo que fue alguna vez y además que fue alguien que estuvo frustrada su carrera por una lesión eh, pues deportiva.
0: Pero es que además es, es un tema que nos llevado de cierta manera nos devuelve a todo lo que estamos hablando, es decir, es el terror del cuerpo, es el terror de la lesión. Yo ahorita retomé un por ejemplo un equipo de fútbol de papás del colegio, hemos caído todos como dominós, <risa> es decir, cada uno va mandando y después del partido aparece la fotografía, la radiografía, del menisco, de no sé qué, ya alguien dice hay que llevar a una fisioterapeuta y claro, y al principio es chistoso, pero ya después te empiezas a caer en cuenta que el tiempo pasa, que, el cuerpo, que la mente va a una velocidad y que el cuerpo está a otra velocidad y que hay muchas proyecciones que sencillamente no coinciden.
1: Sí, en cuanto a eso hay, hay un cuento que me gustaría recomendar que se llama La política del cuerpo, de Cliff Barker, y es básicamente que los miembros del cuerpo se revelan contra la humanidad y hacen una revolución sanguinaria y en serio es un cuento que, que hay que leer.
0: Stephanie, se nos acabó el tiempo ya. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando de pájaros de mal agüero de Stephanie Méndez Perico, ilustrado por Pipex, que no llegamos a las ilustraciones. Pues si quieres decir algo, porque creo que son ilustraciones muy potentes.
1: Eh, sí, no, pues eh, con, con Pipex logramos tener un, un diálogo muy fluido. Eh, creo que las... Que las Ilustraciones que están ahí son unas de las interpretaciones de lectura más exquisitas que podría llegar a tener Y creo que es un complemento perfecto para el libro Creo que, que, que logra recrear las atmósferas que busco construir y además de eso hablar con ellas, como dialogarlas, poner su propia interpretación sí,
0: Creo que es muy válido lo que dices, no solamente ilustrar sino también es leer Y este libro Pájaros de agüero es de Editorial Vestigio también, quien también nos está acostumbrando y guiando a leernos y irnos por derroteros distintos de lo que está, y para eso pues para Diego y para Rodrigo me parece que todos lo agradecemos mucho de saber que hay otro tipo de lecturas y hay otro tipo de literatura a la que podemos llegar y que nos vamos a seguir encontrando nosotros mismos siempre entre lo apolíneo y lo dionisiaco porque se puede escoger. Stephanie, muchísimas gracias por haber estado acá y a ustedes por habernos acompañado.
1: Muchas gracias por la invitación, por quedarse escuchando, por tenerle paciencia a Julio, que se portó ah, muy bueno, bien. Sí, por
0: supuesto, tenemos, es que ya se fue para allá, pero haberlas tenido a las dos en el escenario.
1: Vale, gracias.
0: Muchas gracias.